0: machst du den Wein jetzt auf? Oder?
1: Ich habe ich hab den Wein jetzt aufgemacht. Genau.
0: Ja, sehr ein gut. Wein Was trinkt denn den Wein?
1: Das ist ein Wein ähm, aus der Region Alcantara, Monastrel Cabernet Sauvignon, ein Tempranillo ist mit dabei, also ein Rotwein. Ein schönen mittelgames Rotwein aus Spanien.
0: Okay. So. Ich trinke jetzt hier gerade Club Mart, aber ich glaube, wir können auch die schon mal anfangen Club. aufzunehmen. Du musst aber rot einfärben. Ist gelb eingefärbt. Meine Schüler sagen, wenn ich die Flasche schon mal mit habe, entweder wäre das Bier, was ich trinken würde im Unterricht, oder ja. das wäre Eigenurin. Nee, nee. Gut, dass
1: ich jetzt kein Rosé oder Weißwein trinke. Ah. Also ich sag mal Prost.
0: Prost. Und ich Schluck Mathe und drücke auf Start. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Ruhrpott von der Tölsken auf ins Stöcksken.
1: Es begrüßen euch diesmal nicht in einem Raum, sondern getrennt von zwischen 2000 Kilometer Jakob und Dirk.
0: Genau, getrennt von Bett und Kühlschrank sozusagen, oder wie heißt das?
1: Ja, so ungefähr, genau, richtig. <lacht> Aber im Geiste stets verbunden.
0: Genau. Ja, also so, ich sind noch mal zwei, drei Hakler noch mit der Technik, aber da
1: ja, ist es ganz einfach jetzt, aber ein bisschen steht sie und wir hoffen, dass äh, die Sendung trotzdem nicht an Qualität leidet. Ähm, deswegen fangen wir jetzt einfach mal an.
0: Ja, genau. Also,
1: ich lege mal los. Leben auf acht Quadratmeter und dennoch unendliche Freiheit genießen. Die geburtenstarken Jahrgänge Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre wollen nur eins, raus aus dem Job und los in die Welt. Woher kommt diese Sehnsucht, frei zu sein und die Welt zu erobern? Kann eine Generation oder kaum eine Generation durfte so friedlich und frei leben? Als Kinder und Enkel der Kriegskinder kennen sie weder Entbehrungen noch traumatische Ereignisse. Die typischen Besitzerinnen und Besitzer eines Wumus. Und meine ich, diese Generation ist in der Regel Ü60, Hundebesitzer lieben Rotwein, essen gerne, sind rastlos und immer wieder auf der Suche nach etwas Neuem. In der Regel haben sie schon mindestens einen Spiegel geschreddert oder beim Rückwärtsfahren etwas umgelegt, bevorzugt Schilder, waren im Berufsleben fleißig und zuverlässig, aber meistens mindestens ein Enkel. Aber diese Generation teilt ein Lebensgefühl vielleicht die Heimatlosigkeit, sich irgendwo zu verwurzeln zu können, die eingeimpfte Existenzangst, Bindungsschwierigkeiten und Identitätsverwirrungen. Dieses Zitat aus dem Buch Das Erbe der Kriegsenkel kommt ihm vielleicht ein bisschen nach. Oder beziehungsweise die Kinder der Kriegskinder. Wollen wir es nicht ganz so kompliziert machen? Aber ich habe mich gefragt, woher kommt diese Ruhelosigkeit und Rastlosigkeit schnell und ganz weit irgendwo in die Ferne zu fahren. Und damit meine ich die vielen Camper, die mit ihren Wohnmobilen oder mit ihren umgebauten Fahrzeugen in die ganze Welt fahren. So. Und das wäre zum Beispiel ein Thema für heute Abend. Jakob, ich sag erstmal mal, schönen Abend.
0: Ja, dir auch. Wo befindest du dich gerade?
1: Ja, ich bin jetzt gerade in Spanien. Ich, genau. Ich gehöre zu dieser Generation, der, ja, ich sag mal, Ende 50, Anfang 60, mittlerweile in einem Ruhestand. Und wer unsere letzten Podcasts aus den, glaube ich, acht Jahren gehört hat, der wird wissen, dass wir beide begeisterte, begeisterte Camper sind. Das heißt, ich habe ein Wohnmobil, du hast ja ein Auto umgebaut. Mhm. Und ähm, vor zwei Jahren bin ich in den Ruhestand gegangen und dann sind wir losgefahren. Corona hat uns dann aufgehalten, quasi anderthalb Jahre schmoren lassen. Und dieses Jahr haben wir richtig zugeschlagen. Wir sind sofort, als die Grenzen wieder offen waren, sind wir losgefahren. Wir hatten schon mal kurz darüber berichtet. Dieses Jahr haben wir erst ein bisschen Deutschland besucht, die fränkische Schweiz, sächsische Schweiz. Und sind dann rübergefahren nach Österreich, Slowenien. Einige Wochen später dann in die nordischen Länder, Dänemark, Schweden und Norwegen. Ja, und jetzt sind wir äh, über Frankreich in den Süden nach Spanien gefahren. Und da gibt es natürlich allerlei zu berichten. Aber ich habe mich natürlich auch gefragt, warum wollen wir unbedingt weg? Und was macht uns zu dem, wie wir jetzt sind? Und diese Frage beschäftigt mich schon die ganze Zeit. Ja, ich weiß nicht, Jakob, was hast du für eine Antwort? Du bist natürlich noch viel, viel jünger, aber ich habe gehört, dass zum Beispiel die Enkel der Kriegskinder noch von 75 bis also von 55 bis 75 äh, diesen Wunsch hegen. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
0: Also, ich finde es jetzt ganz spannend, dass du das Thema äh, aufkreist, weil ich hatte jetzt ähm, einige Podcasts zum ähm, zu England und dem Brexit gehört und mich hat das halt auch noch mit sehr, sehr viel Trauer erfüllt weil ich gedacht habe, also ich will jetzt nicht das Brexit-Thema aufmachen, auf keinen Fall, aber für mich war das ähm, was ganz Besonderes, damals nach London gefahren zu sein, so diese, mit dem Abendgymnasium dann, so die erste größere ausländische Reise und dann plötzlich auch Leute verstehen und zu können, mit ihnen sprechen zu können und so weiter, das hat also Weite und Raum gegeben und das ist halt ähm, ja, vielleicht aus der Engstündigkeit des Dritten Reichs heraus und ähm, auf andere Leute runterschauen und so weiter und die fehlende Neugierde und so weiter. Ich glaube, dass das halt auch ein Antrieb ist, dass man halt in die Welt möchte und sich äh, ja, mit anderen Kulturen, mit anderen Bräuchen, Riten und so weiter auseinanderzusetzen, einfach die Welt erkunden zu können. Und wir sind, glaube ich, auch so mit, die erste Generation, ich meine, abgesehen von den Leuten, die damals direkt nach dem Krieg nach Italien gefahren sind oder so, denen wirklich die Welt offen steht. Und die Frage ist tatsächlich noch, wie lange, wenn man jetzt an ähm, den Fußabdruck denkt, dass man nicht mehr mit dem Flugzeug, dass es das ja wenn der Flugscham gibt und so weiter, dass das ja auch bald wieder eingeschränkt sein wird, wenn wir das Klima retten wollen.
1: Ich habe mit vielen gesprochen, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich oder gewesen sind. Ähm, am Ende ihres Berufslebens hat sich äh, das Ganze wie ein Korsett geschnürt. Und das liegt nicht daran, weil die Arbeit keinen Spaß gemacht hat, im Gegenteil. Die Arbeit war ein äh, ganz, ganz wichtiger Faktor gewesen. Und das finde ich auch wieder in den Gesprächen mit vielen anderen, die auch mit dem Wohnmobil oder mit einem Camper unterwegs sind. Das ist unglaublich spannend und ich sehe unglaublich viele Parallelen und ich verstehe es nicht so ganz. Wir haben in dem letzten Jahr, klar, natürlich auch durch Corona, ähm, kommen sehr, sehr viele neue Besitzer von Wohnmobilen und Kastenwagen oder Ähnlichem dazu. Also wir werden quasi überschwemmt und wir haben ja gerade erstmal mal die Jahrgänge, die jetzt immer mehr in die sogenannte quasi Rentnerfreiheit drängen. Die kommen ja noch dazu. Mhm. Und das alle, also alle, mit denen ich spreche, du hast immer wieder, sie haben einen unbändigen Wunsch, sich ins Auto zu setzen, nicht ins Hotel, nicht keine, also es sind nicht die Schiffsreisen. Es ist dieses, ich will frei sein. Ich will selbst bestimmen, wo ich morgen hinfahre. Und wenn es mir dort nicht gefällt, dann fahre ich weiter. Oder wenn es mir gefällt, fahre ich trotzdem weiter, um was Neues wiederzusehen. Und das finde ich so interessant. Und das ist nicht eine deutsche Erfindung ist das, sondern das merkst du bei ganz, ganz vielen Nationalitäten. Die Franzosen sind da extrem unterwegs. Die Holländer findest du überall. Es gibt kaum ein Ort, wo nicht wenigstens ein holländischer Kastenwagen oder auch kleiner Camper steht. Ganz süß. Also diese, diese Anhänger, kleinen Anhänger, Wohnwagen. Und alle haben meistens einen Hund. Das ist auch sehr bezeichnet ist das. Und in den Gesprächen hört man immer wieder auf, dass Enkelkinder zu Hause sind. Viele fahren sogar dann über Weihnachten, fliegen die nach Hause, bleiben hier und fliegen über Weihnachten dann nach Hause. Und ähm, ja, erfreuen sich im Grunde genommen dieser Wärme, dieser, dieser Schönheit. Und ähm, dem, dem Unbekannten sich jedes Mal neu wieder zu finden. Du fährst ja los und du weißt nicht, wo du am nächsten Tag sein wirst. Klar, du guckst natürlich, da gibt es äh, tolle Apps. Camper Kontakt nennt sich die eine. Park4Night, ganz toll. Äh, da sind viele Vorschläge da drin, aber auch ADAC und andere haben in diesem Zuge auch ähnliche Möglichkeiten oder auch ähnliche Apps, wo man drauf schauen kann. Und dann kann man sich äh, erkundigen wo es gerade schön ist oder nicht schön ist. Aber dieser Drang, zu fahren, weiter zu fahren, also meistens halte ich es nicht länger als drei Tage an einem Ort aus, dann muss ich schon wieder weiter. Aber interessant ist, es hat uns nichts gefehlt. Es hat uns gar nichts gefehlt. Im Gegenteil, wir haben eine unbeschwertes, ein sehr unbeschwertes Leben geführt, die meisten jedenfalls, haben alle es irgendwie zu etwas gebracht. Haben ein Haus, Kinder, sind nicht reich, aber haben ein gutes Auskommen, eine gute Rente, haben auch ein zufriedenes Arbeitsleben geführt. Es ist also nicht so, dass man, in, dass man unbedingt aufsteigen musste oder wollte, sondern es war einfach an der Zeit. Aber alle haben den Drang jetzt zu sagen, bevor ich jetzt nicht mehr fahren kann, ich habe jetzt nur noch zehn oder 15 Jahre, wo ich aktiv leben kann und die will ich jetzt nutzen, die will ich richtig nutzen. Und da frage ich mich, haben wir davor nicht gut geliebt? Und das ist also alles, was das alles ist genau auf diese Generation zugeschnitten. Hast du immer wieder, könnte ich also könnte ich eine Excel-Datei rüberführen, über jeden, den ich gesprochen habe und sagen alle das Gleiche.
0: Also wenn ich ähm, ich merke das mal kurz vor den großen Sommerferien oder so, ich äh, vergleiche das mal mit so einer, so einer Riesenmaschine, so einer Boeing 747 oder wie heißt diese A380, die so ganz behäbig sind. Du bist halt äh, extrem auf Tour wenn du im Berufsleben stehst oder und ähm, ich finde, dass die Ansprüche, die man oft erfüllen muss, von mal zu mal ähm, anstrengender werden und dass sich das Rad immer schneller dreht. Also das Hamsterrad, ja. in dem man sich befindet. Ja. Und man weiß ja nicht mehr ein nach außen. Mir geht es immer so, dass das für den Weihnachtsferien oder den großen Sommerferien, dass man überhaupt nicht runterkommt mehr. Also dass das, das braucht, einen Ferien, wenn man nicht wegfährt. So, und für mich ist das so ein bisschen, ich habe, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ADHS, und ich höre oftmals, äh, wenn ich nicht runterkomme, höre ich, ähm, wie, sen, wie nennt sich das? Oh, Moment, jetzt klingelt es gerade ganz laut. Hörst du das? Ich höre das. Moment, ich mache mal kurz auf Pause, ja? Sekunde. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Okay, aber nur wenn ich auf Pause... Hattest du mich gerade angerufen?
1: Das hat das Gerät selbstständig gemacht. Ach, okay. Ja, mein zweites <lacht> iPad. Wir sind ja hier unter den technischen, sehr problematischen Bedingungen mit schlechtem Internet ähm, oder mit, ja nicht schlechtem Internet, ich, mit gerade ausreichendem Internet. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt Internet habe.
0: Ja, also was ich damit meinte war, ich kenne das ja, diese Anspannung und dieses... Ähm, dieses Hamsterrad auch innerlich und ich habe dann oft mal so Lofi Musik nennt sich das das ist ähm, das sind ganz äh, ja, äh, gleichbleibende Klänge und so weiter und die macht mich halt ruhig weil ich dann den auditiven Kanal ausschalten kann und was ähnliches macht es mit mir auch wenn ich fahre und ich glaube, dass es das, äh, ja. nicht nur äh, ADHSlern so geht, sondern allen Leuten, die halt innerlich äh, unter Druck stehen oder Druck gestanden haben, um äh, das, also dieses Wahrnehmen. Ich glaube, das ist auch was, dieses Unterwegssein. Ne? Die Landschaften rauschen an einem vorbei. Hier nimmt man was wahr, dass das so was äh, ja, Spirituelles fast ist oder was, was den... Äh, wie soll ich das sagen? So so Dieses, ähm, dieses Gleichförmige des Fahrens beruhigt auch unheimlich. Ich glaube, da ist auch was dran.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, das ist sicherlich so, aber wir fahren gar nicht so viel. Die meisten fahren so. nur so ein paar Kilometer, und äh, also 100 oder 200 Kilometer, und suchen sich dann den nächsten Ort aus, wo sie dann stehen bleiben können. Ähm, dann wird sich wieder häuslich eingerichtet insofern möglich, das Wetter mitspielt, gehen dann die, die Stühle raus und der Tisch und äh, dann wird die Gegend nochmal erkundet. Ähm, man funktioniert eigentlich auch wie zu Hause. Man kauft ein, man kocht, man plant den nächsten Tag, was machen wir, wo gehen wir wandern, genießen die Sonne, lesen ein bisschen, ähm, wollen dann schon wieder was Neues erleben. Das finde ich schon mhm. sehr beeindruckend, ne, dass äh, diese, diese, diese große Sehnsucht nach dieser Freiheit. Ich glaube ein wenig die Antwort darin zu finden, dass wir eine Generation sind, die durch, natürlich durch unsere Eltern, durch unsere Nachkriegseltern ja geprägt sind. Die mussten Deutschland wieder aufbauen. Und wir waren auch ein Teil, aber ein anderer Teil. Der eine Teil musste wirklich sehr massiv arbeiten, in Beirut hinnehmen, ähm, das, die, die, die Häuser mussten wieder aufgebaut werden. Viele haben auch noch unter Hunger gelitten, unter den einfachsten Bedingungen gelebt. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass vieles nicht vorhanden war, was mich nicht gestört hat, weil es einfach die Zeit war. Und ich war auch glücklich in der Zeit. Aber ähm, es, es ist eben so, dass uns klar war, dass wir für unsere Eltern äh, ebenso fleißig sein sollten, loyal ergeben sein äh, obrigkeitshörig, und das ist auch so ein Punkt. Immer ähm, dieses, ähm, gibt dem, früher hieß es ja, gibt dem Onkel die Hand, äh, machen Diener, machen Knicks noch dazu. Also
0: mhm, das kenne ich auch noch
1: alles. Faktoren, mhm. Das kennen wir noch alles. Ne? dieser Das gibt es heute in der Generation Zeigt überhaupt. Deine,
0: nicht. Deine Glück auch nicht. Ne? Ja, genau. Zeigt und, deine Fingernägel und deine dein genau, Brusttaschen. Richtig.
1: Richtig, genau so ist es. Wir haben klare Regeln gehabt. Und die mussten wir einhalten. Und wir wurden dazu erzogen, dass unsere Eltern stolz auf uns sind und dass wir funktionieren in der Gesellschaft, dass wir unseren Beitrag leisten. Und das haben wir getan. Wir haben das anstandslos von, von der Schule bis letztendlich dann auch mit mehr oder weniger Erfolg, auch mit Misserfolgen. Und das auch in Bearbeitern. Arbeitern über 40, 45 Jahre lang haben wir das gemacht. Wir waren fleißig, anständig. Wir wussten, wenn wir krank sind, gehen wir trotzdem arbeiten. Wir sind strebsam. Wir wollten der Familie auch, ähm, auch klar eine, eine, also Möglichkeiten bieten, eine Sicherheit garantieren. Dafür fühlten wir uns verantwortlich. Damit meine ich Frau und Mann, nicht nur den Mann, Frau und Mann. Und äh, alle mussten ihren Beitrag leisten und das haben wir alle als alleine oder als Paar oder wie auch immer, haben wir das auch geleistet. Und ähm, das ist etwas, was dann nach, nach 40 oder 45 Jahren fängt dann etwas an, so mit 60 fängt dann etwas an zu arbeiten, wo es dann heißt, ja, ist das jetzt das, was du jetzt wirklich wolltest? Ist, musst du den Beitrag immer noch leisten? Oder darfst du jetzt auch mal du selbst sein? Mhm. Und diese Selbstverwirklichung, ja, frei weg von den Konventionen, viele haben ja dann auch, klar, Familie noch gegründet oder andere Dinge gemacht oder sich auch für andere verantwortlich gefühlt und jeder hat so seinen Dienst geleistet äh, innerhalb der Familie oder wie gesagt in einer Partnerschaft, aber auch in dem in Beruf. Und jetzt kommt der Moment, wo man sagen möchte, okay, jetzt möchte ich mich entfesseln von dem. Ich habe möglicherweise noch unter den Bedingungen noch zehn Jahre oder 15 Jahre, die ich aktiv sein kann, wo ich gesund noch mit dem Auto vielleicht durch die Gegend fahren kann und oder andere Dinge machen kann, wie Sport und oder Fahrradfahren. Und das ist etwas, was ich jetzt in vollen Zügen genießen möchte. Ich spreche jetzt erstmal wahrscheinlich mehr von mir als von allen anderen. Aber was ich bemerke ist, dass genau die anderen das gleiche Gefühl haben. Die fühlen genauso. Und ich dachte immer, das wäre eigentlich nur meine, äh, Gefühl, meine, meine Gefühlswelt. Aber anscheinend, trifft das komplett eine ganze Generation. Und das sieht man ja an den
0: Zahlen der,
1: der Käufe für Wohnmobile und das Campingverhalten.
0: Ja, also das mit den Wohnmobilen, glaube ich, dass, es, also dass man das noch nicht nur auf die Generation äh, übertragen kann. Ähm, ich glaube, dass die halt äh, finanziell stärker sind, um sich größere Wohnmobile zu kaufen oder ne, Adäquate. Was ich beobachte halt, wenn man so die Community der Minicamper sieht und so weiter, also Minicamper, ne, das, da zähle ich mich zu. Das heißt also, einen kleinen, wie wir das jetzt haben, Renault Kangoo umgebaut mit einem Dachzelt drauf und innen, dass man halt auch ein Bett aufschlagen kann und dann ähm, ja arg beengt finde ich das noch gar nicht mal, ne? Also der Wagen ist umgebaut, dass man auch da drin ähm, dann ein Bett um ähm, ausbreiten kann und so weiter und auf jeden Fall ist es halt so, dass das auch sehr viele junge Menschen machen und was ich sehr erstaunlich finde, wie viele Leute, die die Möglichkeit haben, Informatiker und so weiter, die Grafiker, Fotografen und so weiter, wie viele mittlerweile auch wirklich dann in so einen Kastenwagen oder Minicamper oder teilweise wirklich einen umgebauten ähm, Kombi mit Dachzelt dann wirklich das ganze Jahr überleben und von da aus arbeiten. Also das ist äh, auch ein Wunsch oder ein Drang vieler junger Menschen mittlerweile. Und, ja. Ja.
1: Das sehen wir auch ganz viel. Das ist in der Tat so. Das bewundere ich, ähm, dass gerade Jüngere heute, mit, mit, wie auch wie du sagtest, mit umgebauten Fahrzeugen und, was mir auch auffällt, viele, die alleine fahren. Viele junge Frauen, die alleine fahren. Ich hätte da schon mal berichtet, oder mhm. wir haben da schon darüber gesprochen ganz, ganz interessant. Was auch auffällig ist, Frauen, auch über 60, die alleine mit einem Wohnmobil, und ich finde, das, das ist ein unglaublicher Respekt, alleine zu fahren, ob Mann oder Frau. Man sieht hm. relativ viele Menschen, das ist uns auch wieder, hier haben wir jetzt auch wieder erfahren, dass wieder Menschen alleine fahren, Warum auch immer, ich meine, so tief geht man nicht in die Lebensgeschichte ein, ob der Mann jetzt oder die Frau jetzt verstorben ist oder war vielleicht auch geschieden. Aber sie fahren alleine oder haben einfach nur den Wunsch mal alleine zu fahren, von, von all den Verpflichtungen weg. Und ganz toll, auch Frauen äh, wirklich jenseits der 60, ich würde mal sagen auch schon gut 70, die, sich hinter so richtigen, die mit richtigen Big-Schiffen unterwegs sind, mhm. da sage ich nur immer, Wahnsinn. Also das würde ich mir nicht zutrauen. Und die fahren die engen Kurven und Gassen, fahren die mit einer Selbstverständlichkeit, als wenn die immer schon Truck gefahren werden. Ich, ich, also wir finden das, mein, also meine Frau und ich, das muss man einfach sagen, also Manuel, die selbst ja auch das Wohnmobil fährt, das haben wir von vornherein gesagt, dass wir beide fahren wollen, dass nicht nur einer fährt, es ist wichtig, dass beide fahren können. Weiß, und häufig siehst du manchmal, oder häufig siehst du auch einfach nur, dass nur Männer dahinter sitzen, aber sie fährt auch, und das ist ja ganz wichtig. Und das, das äh, gibt so ein völlig neues Lebensgefühl. Mhm. Ich finde es immer wieder spannend und äh, toll und habe einen riesen Respekt davor, wenn Menschen alleine auch dann für sich dann diesen Weg wählen und sagen, ich fahre jetzt einfach. Aber da stecken ja auch noch Familien dahinter. Das sind Enkelkinder. Das sind die eigenen Kinder noch. Die ja auch eine Erwartungshaltung haben an, an Oma und Opa dann in Anführungsstriche. Ähm, und die fahren jetzt einfach los. Die fahren jetzt einfach weg. Die sind gar nicht mehr für uns da. Das wäre früher undenkbar gewesen. Aber da bin ich froh, dass unsere Kinder dann sagen, das habt ihr euch verdient. Fahrt einfach mal. Wir sind auf uns. Also wir kommen alleine klar. Wir müssen nur ich, wir brauchen euch zwar oder wir wollen euch zwar gerne sehen, oder es ist auch schön, dass ihr da seid und wir helfen euch gerne bei uns, aber ihr, ihr, ihr müsst die Zeit einfach nutzen und tut es auch. Ne? Denn das ist ja auch nicht immer so ganz einfach. Früher war es so, dass die Großeltern automatisch dann in der Familie mitgeholfen haben. Ähm, dass man dann schon fast ein schlechtes Gewissen hat und sagt, naja, darfst du überhaupt fahren? Äh, eigentlich bräuchten die Kinder jetzt, aber die sagen von sich auch schon ganz selbstverständlich, ihr habt genug für uns getan. Und es wird an der Zeit, dass ihr etwas auch für euch tut an der Stelle. Ne? Was ich ganz großartig finde.
0: Vielleicht ist das auch ein Stück weit mittlerweile, also das, äh, nochmal zu deiner Eingangsfrage, vielleicht hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass man das mittlerweile macht, ähm, dass man merkt, dass äh, ja Anhäufung von Reichtümern eigentlich auch nicht äh, befriedigend ist. Und äh, dass man versucht wieder sich stärker zu auf das zu fokussieren, was das Leben eigentlich ausmacht oder was es sinnbringend, sinnstiftend. Und, das finde ich
1: jetzt sehr spannend, was du sagst.
0: Und Richtig. Ähm, das andere ist halt, was ich auch noch empfinde, also, also ich kannte aus meiner Generation wenig Leute, die wirklich über einen längeren Zeitraum ins Ausland gegangen sind, also was weiß ich für ein Studienjahr oder ein soziales Jahr irgendwo gemacht haben, das war immer noch ortsgebunden. Ich meine, damals schon verweigert zu haben, war ja in unserer Generation schon was Besonderes. Und dann waren so einzelne Leute, die mal in Amerika gewesen sind oder so weiter. Und ich glaube, dadurch, dass man mehr reist oder auch mehr unterwegs ist mittlerweile, ist es ja auch... Ähm, was du mit Freiheit beschreibst, das Gefühl der Freiheit gibt man ja auch ein Stück weit weiter. Und aus der Generation, aus der ich komme, mit den Leuten, die dann sich auch so die Freiheit oder die, dieses überigkeits also das fing ja auch schon mit der Verweigerung an und so weiter bei mir, dass dann die Kinder mittlerweile alle schon ein Auslandsjahr gemacht haben, also wenn es finanziell möglich war. Stimmt. Dass man denen sozusagen äh, die Freiheit ein Stückchen mit in die Wiege legt, dadurch, dass man sich selber frei gekämpft hat an der Stelle. Und für mich ist nicht.
1: Ja, das hast also vollkommen recht. Richtig. Unsere Kinder haben schon, äh, oder die jüngeren die, die, die jüngere Generation, die haben teilweise schon ganz andere Erfahrungen oder machen ganz andere Erfahrungen, die viel weitreichender ist. Und sie sind mit ihren Kindern, mit ihren Eltern meistens auch schon viel gereist.
0: Ja. ja, und ich war und, jetzt letztens, habe ich ja geschrieben, dass ich in der Eifel war und man ist, da bin ich auch alleine gefahren. Ähm, Im Übrigen kenne ich einige Leute, ob äh, Frauen um die 40 rum oder auch wesentlich älter, habe ich einige kennengelernt, die dann mit so einem Caddy unterwegs sind und äh, auch teilweise verheiratet sind und dann ihren Männern sagen, ich bin jetzt unterwegs. Also das ist ähm, äh, auch, dass man auch da wieder ein Stück Freiheit, warum auch äh, Ehepartner also sich auch äh, unterschiedliche Wünsche erfüllen. Und ich fand es halt auch mal schön, alleine auf sich, alleine zurückgeworfen zu sein, in der Eifel zu stehen und dann mit dem Hund spazieren zu gehen und ganz neue Orte zu erkunden. Das ist halt, und der Vorteil an dem Ganzen ist, ähm, ich kann, wenn ich zu Hause bin, gibt es immer was zu tun und bleib, bleibt im Grunde in dem Hanbsterrad. Sobald man im Auto sitzt und irgendwo ankommt, kommt man irgendwo anders an, was nicht mehr gewohnt ist und dann sind die alten Routinen weg und man, äh, man kann sich stärker auf sich wieder besinnen und man, äh, man wird, also ich werde auf jeden Fall dadurch auch wesentlich ruhiger.
1: Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn ich morgens aus dem Wohnmobil steige, ich gehöre zu den Frühaufstehern, erlebe meistens den Sonnenaufgang und das äh, gibt ein unglaubliches Gefühl, wenn du dann mit dem Hund losgehst, der Bente wartet dann schon, ist dann ganz unruhig und dann äh, gehen wir beide los und dann gehen wir mal durch Weinberge, jetzt gehen wir durch Olivenhain, wir gehen an Bergen vorbei, dann geht langsam die Sonne auf und jeder Morgen oder fast jeden zweiten oder dritten Morgen gehen wir einen anderen Weg. Ja, Wir gehen immer wieder in einer anderen Landschaft, die immer wieder faszinierend ist und wieder toll ist und immer wieder was Neues bietet und genau diesen Moment, hier auch bietet sich, auf sich selbst zu besinnen für dich in dem Moment eines, ein ganz großes Glück zu erfahren, dass es dir ermöglicht, auf dieser Welt, die noch hoffentlich lange bleibt, ähm, in dieser Form, dass du den Sonnenaufgang in seiner wunderbaren, in seinen wunderbaren Fahren, Farben erlebst und du kannst dann auch die Zeit erkennen, denn der, die Sonne geht hier auf und sie geht relativ schnell auf innerhalb von, 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 von Minuten oder für eine Stunde 20 Minuten siehst du die Sonne auf einmal am Horizont daran kannst du erleben wie die Zeit funktioniert weil du weißt es dreht sich die Erde dreht sich die Sonne geht auf
0: Hatsch ist eine Scheibe ja <lacht> nein
1: <flützen.
0: lacht> <lacht> mir sein du, du, du,
1: du fühlst dich du weißt du bist meistens ich bin meistens immer alleine die anderen schlafen irgendwie noch die meisten Camper sind da noch drin und ich gehöre zu denen, die dann immer fast, ja, fast alleine sind. dann fühlt man sich auch fast alleine. Steh, steh mal in einem Weinberg ganz alleine. Außer also mit einem Hund natürlich. Ne? Und, äh, oder jetzt, wie gesagt, hier sind äh, riesige Olivenhain. Ähm, die werden langsam alle schwarz, die Oliven. Sie fallen schon fast runter. Die werden jetzt geerntet. Ähm, du siehst, du gehst an Mandelbäumen vorbei. Du siehst Orangenbäume, wo die äh, Orangen... Äh, richtig groß werden, ähm, sind noch ein bisschen früh zum Ernten, es dauert noch ein paar Tage, aber so langsam fangen sie jetzt schon an, die abzuernten. Ähm, da, oder Mandarinen dazwischen, du, du riechst den Duft dann dazu. Also es ist unglaublich schön, was diese Welt hier zu bieten hat. Da musst du nicht weit wegfahren, wegfahren und du bist völlig mit deiner Welt alleine. Also ein super schöner Moment.
0: Also du sagtest, ihr fahrt noch nach Almeria, ne? Ja, Al Maria, äh, Sevilla auch?
1: Ja, richtig. Und zwar, genau, wir fahren in, das, in den Nationalpark Montfragü. Das ist eigentlich unser eigentliches Ziel. Schön, dass du das gerade ansprichst. Mhm. Ähm, wir fahren in den Nationalpark Montfragü und ähm, wir wollen die wahrscheinlich einzigen Geier in Europa dort sehen. Richtige Aasgeier sind dort. Ich glaube, um die 200. Und äh, wir sind so gespannt darauf, die in der freien Natur zu erleben.
0: Tolles Erlebnis. Super. Also, ähm, ich war damals, war ich mit dem Fahrrad. Ähm,
1: Im Nein, nicht im Hof, Frau Bei den Geiern.
0: Bei den Geiern, genau. Nee, aber ich bin von der Alhambra aus äh, damals mit dem Fahrrad nach Sevilla gefahren. Ja. Das waren 158 Kilometer. Und bei sengender Hitze, das werde ich nie vergessen. Und nur deswegen so lange, weil wir nirgendwo einen Campingplatz gefunden haben. <lacht> aber ja, wenn ich ihr jetzt. Fahrt ähm, ihr zwar Alhambra?
1: Mhm. Ja, ich weiß. Alhambra, das ist äh, auch ein ganz interessanter Ort, ist das. Da waren wir aber schon mal.
0: Ach so. In okay. Alhambra. Das war für also, ähm, Ich weiß nicht, Nee, Alhambra war das nicht, aber die, in Sevilla irgendwo gab es eine große Kirche. Und das war für mich, das ist zum Beispiel auch so was, warum ich gerne verreise. Und zwar war für mich damals, ähm, die Mauren hatten ja gerade Südspanien ähm, erobert, beziehungsweise haben da sehr, sehr lange gelebt und ähm, ja, haben halt den muslimischen Glauben mitgebracht, aber äh, in dieser Riesenkirche hatten war Die war so separiert und dann hatten Christen, Juden und Moslems halt von den Moslems initiiert, jeder seinen Glaubensbereich, also konnte da äh, die Messen lesen und so weiter. und ja. Das war damals, wie ich das verstanden habe, äh, eine Blütezeit der kulturellen, des kulturellen Schaffens also auf allen Gebieten und gerade auch in der Wissenschaft und dann habe ich dann war irgendwie wieder nee das ist halt muss halt äh, christlich sein das ganze anstatt dass man miteinander oder nebeneinander her den Glauben lebt, aber miteinander dann in Kommunikation trifft äh, tritt um dann äh, ja Kultur zu schaffen und ähm, das war für mich das also es hat sich eingebrannt bei mir also okay Erlebnis. Ein besonderes Erlebnis und das verbinde ich halt dann auch mit Urlaub oder beziehungsweise solche Städten aufzusuchen, um auch mal eine andere Perspektive auf verschiedene Dinge zu haben.
1: Ja, um auch so ein bisschen mal von unserer Reise, genau, von der Reise zu erzählen, die wir bisher gemacht haben. Da habe
0: ich, ja, bitte. ich bin ganz neugierig.
1: Ja, zum einen muss ich jetzt erstmal ähm, Helga danken. Helga, das ist ganz interessant. Helga hat ein ja, Campingplatz, einen kleinen Campingplatz. In Sachs, SAX geschrieben in Spanien. Und das ist so eine kleine, ja, eher wie eine Finca ist das. Und ich sitze jetzt gerade hier in der Bar, die mir Helga zur Verfügung gestellt hat. Also da ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich jetzt hier von hier aus senden darf. Ich bin jetzt hier ganz alleine. Man hört hier zwischendurch mal Kühlaggregate, die angehen. Und ähm, ja, ich darf hier also von hier aus senden. Es ist der einzige Platz, wo ich einigermaßen Empfang habe denn nicht überall bekommt man ein stabiles Netzwerk und äh, oder zumindest Wi-Fi besser gesagt. Und äh, Helga hat, äh, genau der Campingplatz heißt eigentlich Asociación Amigos de Acampara Campo Alegre. Sagst nicht
0: einmal zu mir? <lacht> <lacht>
1: wenn jemand nochmal gerne über Camper Kontakt suchen möchte, dann kann er darüber nachgucken oder er gibt einfach den Ort SAX, also Sachs, ein in Spanien, dann findet er genau diesen, diesen äh, Platz. Das ist ganz interessant, wie Helga das macht. Ähm, die, der, der Preis ist nach Aufwandsentschädigung, schreibt man hier. Das sind also sehr geräumige Stellplätze. Du hast hier eine wunderschöne Aussicht in den Bergen. Ähm, und natürlich sogar ein kleines Schwimmbad. Wander und Radwege natürlich. Ich bin ja auch schon mit, mit, mit Bente, bin ich hier auch schon Kilometer gelaufen. Und sie schreiben eigentlich freigene Unterkunft kostenlos. Das ist natürlich nicht ganz richtig, aber sie machen das so, dass das wirklich nach Aufwandsentscheidung, also das, was du wirklich hier verbrauchst, was du machst, was du, ähm, was, wie viel Energie hier aufgewendet wird, es wird sehr stark darauf geachtet, dass äh, hier auch klimaneutral, glaube ich, äh, gewohnt wird, wo ich noch übrigens sagen muss, Wohnmobil fahren oder Camper, sind, glaube ich, noch die, die, die klimaneutralste Form des Reisens. Also von daher kann man sich da kann man dann relativ beruhigt sein. Und ähm, die machen da sehr, sehr viel. Und das ist sehr familiär und sehr, sehr schön. Und das Interessante ist, wir sind vor zwei Jahren hier gewesen, als wir unsere erste Fahrt gemacht haben. Und dann haben wir unterwegs wieder einen Platz gesucht. Und dann habe ich einen Platz gefunden, habe angerufen. Und dann erscheint in meinem Telefonbuch, also in dem Handy auf einmal Helga. Ich denke, du hast doch keine Helga eingegeben. Ja, doch. Ich habe diese Telefonnummer schon lange Zeit vor zwei Jahren abgespeichert und wir sind wieder hier gelandet, wo wir schon vor zwei Jahren waren. Aber völlig zufällig, also zufällig. Wir haben das nicht irgendwie geplant, sondern wir sind wieder dahin gekommen, wo es uns vor zwei Jahren gefallen hat und wir sind hier wieder gelandet. Und äh, es ist wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr angenehm. Und sie, man muss mal sagen, die Betreiber sind immer sehr, sehr hilfsbereit und sehr nett. Aber um nochmal auf die gesamte Fahrt zu kommen, wir sind also Ende Oktober losgefahren, sind über die Normandie gefahren, ähm, denn die meisten kennen den Ort Calais, wir waren nicht weit davon entfernt, wir waren in Songat. da wird übrigens auch der Einstieg zum äh, Tunnel unter dem Ärmelkanal nach England gebaut, ich weiß gar nicht, wird der gebaut nach dem Brexit oder haben wir schon abgebrochen? Und dann sind wir weitergefahren, Normandie und Bretagne. Und in der Normandie haben wir ein wunderschönes Städtchen, Honfleur, besucht. Also es ist wirklich super schön, ein tolles Örtchen an der Küste. Muss man unbedingt gesehen haben. Ich bin überhaupt begeistert von der Normandie und auch von der Bretagne. Und ich bin auch begeistert davon. Ich bin ein absoluter Befürworter der Fahrer, die im November erst losfahren. Die meisten wollen ja immer im Sommer fahren oder im Frühling fahren. Aber ich kann nur sagen, Leute, fahrt im November. Im November ist die schönste Zeit. Die Städte sind leer. Diese ganzen, diese, also dieser Tourismus, überall diese, diese Touristenhochburgen, die du normalerweise im Sommer gar nicht anfangen kannst, weil sie nicht dran Jetzt sind sie leer. Völlig leer. Und du siehst diese Städte in einem ganz anderen Licht. Und in einem ganz anderen Blick. Gut, viele Dinge sind nicht machbar. Da das Riesenrad dreht sich nicht. Vielleicht das ein oder andere Restaurant ist auch zu. Aber so das ein oder andere nette Café, oder die Boulangerie oder die Bäckerei oder sowas hat immer wieder auf. Und man kann sich wirklich, man findet immer wieder freie Plätze dort an der Normandie und auch in der Bretagne. Und die sind gar nicht so weit entfernt. Also Normandie, wenn man bedenkt, wenn man von, von Düsseldorf aus fährt, da sind das 450 Kilometer. Das ist hm. viel heutzutage. Das kann man mal eben einen halben Tag runterfahren. Da kann man fast ein verlängertes Wochenende machen. also super schön. Wirklich hm. toll.
0: Also Normandie bin ich, kann ich auch... Hm.
1: Und äh, gerade Enfleur, das ist auch so eine Künstlerstadt, ist das auch. Ne? Die haben ja, da sind ja viele Künstler und Galerien sind auch. Die haben eine wunderbare Altstadt. Also ist absolut empfehlenswert, sollte man machen. Und es gibt natürlich auch, und das finde ich auch ganz schön, ähm, es gibt so eine Camping-App, gibt es eine französische Camping-App, gibt es Camping-Car-App, nennt die sich da kriegt man Campingplätze, die sehr günstig sind, nicht Campingplätze, Stellplätze für die sehr günstig sind. Manchmal sind es einfach nur Parkplätze am Stadtrand. Aber die sind ruhig, die sind gut, man kann also Entsorgungen durchführen, man kriegt Frischwasser und man hat meistens immer gute Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen und Kosten. Also ich glaube, wir haben in der ersten Woche haben wir, glaube ich, nicht mehr als 20, 30 Euro als an, an Unterkunftskosten bezahlt. Ich glaube jetzt in der ganzen, wir sind jetzt seit drei Wochen unterwegs, also, ich würde mal sagen, unsere Kosten für Unterkunft haben keine 150 Euro betragen.
0: Mhm.
1: Und wir haben überall fantastisch gestanden. Ähm, das schon. Also, das, das, ist, das, ist schon, das ist schon wirklich sehr schön. Also, ich könnte jetzt die ganzen Namen aufführen, wo wir gewesen sind. Was mir noch sehr in Erinnerung geblieben ist, das war sehr schön. Wir wollten eigentlich über Bilbao fahren. Wir wollten in das Guggenheim-Museum. Das Wetter war sehr schlecht. Also haben wir uns dann. Anders orientiert, wir sind dann gleich runtergefahren zur Küste und äh, über Saragossa sind wir gefahren. Und dann waren wir in dem Gebiet äh, Aragon. Und das ist wie eine Wüste, also eine Steppe, eine Prärie ist das. Und mitten in der Prärie haben wir dann eine kleine Oase gefunden und haben uns da wunderbar wohl gefühlt. Klar, wir haben noch kleine Zwischenstops gemacht, aber bei, einem, bei einer Ölmühle, ganz wunderbar, wirklich sehr, sehr schön. Öl eingekauft. Wir waren bei einem Winzer, da haben wir Wein gekauft. In der Ölmühle haben wir unglaublich viele Feigen bekommen, fast einen ganzen Eimer voller Feigen, die dann quasi vom Baum schon runterfielen. Und äh, die haben wir bekommen. Man, man muss nur ein bisschen schauen. Man muss mal ein bisschen gucken und sieht verdammt viel Natur. Also das ist wirklich eine, eine, eine wunderbare Reise. Und äh, die meisten starten ja oder wollen ja immer mit zur, zur Küste, zur spanischen Küste runter ganz in den Süden rein, Andalusien. Also davon kann ich eher nur abraten. Es ist schöner, lieber ein bisschen weg von der Küste zu fahren. Dort findet man immer wieder freie Plätze, sehr schöne Plätze, viel zum Wandern und man hat genauso viel Sonne, anstatt dann in den überfüllten Trabantenstädten an der Küste zu parken, laut und ja, auch meistens nicht gerade sehr schön. Hm. Also wir haben uns, das haben wir vor zwei Jahren gemacht und es hat uns nicht gefallen. Mittlerweile fahren wir jetzt über die die äh, an der Küste entlang, aber eben meistens so 50 Kilometer von der Küste entfernt. Und jetzt höre ich gerade im Hintergrund, äh, glaube ich wird so langsam die Finka hier zugemacht
0: die Bar und wir ja. müssen, glaube ich, zum Ende kommen. Das. <lacht> Ach man, das ist total schön von dir zu hören und dass du es möglich gemacht hast, überhaupt, dass wir podcasten können. Also ich habe jetzt überhaupt nichts mehr gesagt, einfach weil ich mich zurückgelehnt habe und habe versucht, das, was du erzählt hast, in Bilder umzusetzen. Ich meine, das geht nicht, ne, wenn man es nicht kennt. Aber es ist schon wie ein schönes Hörbuch gerade gewesen. Vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne. Und ich würde gerne alle daran teilhaben lassen, weil man selber das ja auch so erfährt. Weil man auch wirklich so dieses Gefühl hat, das ist so wunderschön, man sieht in Europa so schöne Dinge, wir haben so schöne Orte, äh, La Forte zum Meer zum Beispiel, ne? eine, eine wunderbare Küste ist das und äh, du siehst, äh, das ist in der Bretagne ist das, ne? du siehst wunderbare Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge siehst du dort und der November ist nicht immer nur verregnet. Ja, aber äh, was du was gerade so
0: sagtest da sind wir wieder bei einem Anfangsthema wenn man wenn du sagst okay wer man sollte im November fahren ja es gibt ne ich war jetzt äh, am Wochenende das wie gesagt es war jetzt gerade nur Eifeln Anführungszeichen ne aber es war halt ne, Schweinekalt aber trotzdem eine Stimmung ich, vielleicht kann ich bei dem Podcast ja nochmal ein oder zwei Bilder mit posten ähm, das war halt so dass dann auf dem Wasser am Uhrstausee halt, äh, da war das Wasser wärmer als die Umgebungstemperaturen und dementsprechend waren da richtige Nebelbänke und habe dann meine Drohne fliegen lassen, das waren irre Aufnahmen, die ich da machen konnte. Ja, genau. Und das sind halt so Sachen, ähm, die siehst du halt, wenn du in der Jahreszeit fährst, aber alle, die die jetzt Kinder haben, schulpflichtige Kinder, werden nicht im November fahren. Ne? Das ist, schon, das ist, das ist ein, schon ein tolles Privileg, was man dann im Alter hat dass man, ja. wenn man sich auf dem Weg genau. macht, dass man auch, wenn man Regen ab kann, das ist der Nachteil bei uns mit dem, deswegen haben wir auch den Wagen ausgebaut mittlerweile, weil wir hatten dann, standen wir irgendwo, wo war es, Usedom oder wo es war, standen wir dann ein paar Tage auf dem Campingplatz und das, weil es so geregnet hatte, wir hatten ein Vorzelt, da lief schon das Wasser rein, im Dachzelt war kaum noch möglich, ohne zu frieren, da oben reinzugehen. Und dann haben wir uns mehr im Restaurant sind überall essen gegangen und Kaffee trinken, damit wir es irgendwann warm hatten. Ne? Das ist dann der Vorteil an Wohnwagen oder beziehungsweise Wohnmobil, beziehungsweise jetzt mit dem Camper, wo ich mir dann auch noch eine Standheizung einbauen werde. Aber dann sind solche Sachen auch, dann ist man auch völlig unabhängig ne, vom Wetter. Ja.
1: Das ist natürlich sicherlich ein Privileg und äh, es gibt vieles zu beachten, auch wenn man äh, mit dem Wohnmobil fährt oder auch mit dem Camper fährt. Vielleicht können wir nochmal in einer weiteren Sendung nochmal darüber richten, wie fährt man richtig? Wie, wo, worauf achte ich, wenn ich äh, Stellplätze suche oder Campingplätze suche? Mhm. Wo kann ich vielleicht ähm, Wanderwege finden oder Natur finden? Wo finde ich vielleicht auch ein bisschen mehr, schön? ja, vielleicht auch ein bisschen mehr Leben oder Restaurants. Ähm, oder andere Dinge, die einem vielleicht wichtig sind, worauf hat man zu achten. Ähm, mhm. Da gibt es viele Dinge zu beachten, gerade wenn man diese ganzen App benutzt, also Körperkontakt oder wie gesagt, Park von Heid und die vielen anderen. Man mhm. muss schon immer zwischen den Zeilen lesen, um den richtigen Platz zu finden. Nicht ja. immer passt es, aber häufig ist es dann doch gut. Und einen Namen will ich noch mal unbedingt nochmal nennen, den will ich nicht vergessen. Das ist dieser Ort in der Prairie Falfata. Da habe ich wirklich gedacht, erst als wir da hingefahren sind, und das muss man immer wieder bei bedenken, wenn man auf Orte zufährt, dann denke ich manchmal, oh Gott, hier möchte du nicht Pfahl hängen, ne? über einen Zaun hängen. Wie schlimm ist das hier? Und das hatte ich zum Beispiel an diesem Ort auch gehabt, Fall Vater. Da flogen uns die, die, die getrockneten Büsche, wie in einem Westernfilm, flogen über die Autobahn oder über die Straße. Dann sind wir über Schotterpisten gefahren. Haben wir Wo sind wir bloß gelandet? Und mittendrin auf einmal in vater eine kleine Oase. Super nette Betreiber. Du stehst dann da und denkst nur wow, ne? einfach nur gut. Ja. Hier holst du dich richtig und da hast du Sonne, toll, also eine tolle Umgebung und du entdeckst auf einmal Sachen, die du vorher nicht gesehen hast. Du siehst aber auch, wie ein Land im Zerfall ist. Ne? Das siehst du auch in manchen Strecken. Häuser, die zerfallen sind, an der Straße liegen. Äh, ganze Tankstellen, die auf einmal leer sind und von irgendwelchen Sprayern übernommen worden sind, äh, riesige Industriehallen, die genauso behandelt worden sind, die siehst du natürlich auch. Ne? Das, und das siehst du nicht, wenn du in einen, einen Urlaubsort fährst, wenn du irgendwo hinfließt, das siehst du nicht. Du siehst ein bisschen mehr, auch mhm. von dem Land. Und du sprichst mit mehr Menschen, du kommst mit mehr Menschen zusammen, und auch mit denen, wo es auch mal wichtig ist, mitzureden, ne? Also insofern kann ich das nur empfehlen. Ich bin froh, dass wir mit dem Wohnmobil fahren können und solche schönen Erlebnisse wie wir hier auch bei Helga erleben können. Morgen geht es jetzt weiter um, und dass wir uns mir, dass wir die Möglichkeit gegeben hat hier in ihrer kleinen Bar auch diesen Podcast zu machen. Aber ich glaube, jetzt wollen alle schlafen gehen und das Licht ausmachen.
0: Ja. Und jetzt müssen
1: wir, glaube ich, Schluss machen.
0: Okay. <lacht> ja, nochmal vielen Dank Dirk, dass es das fand ich echt eine tolle Leistung. Ja, das und ist. ich finde es
1: toll, dass du es möglich gemacht hast, dass das hier mit der Technik doch noch geklappt hat. Das war ja nicht ganz einfach, aber du bist ja unser super Profitechniker und du hast es dann
0: letztendlich geschafft. Super. Ja, ein paar Klackser sind drin, Perfekt. Also, aber entweder wird das auch Phonik rausreißen oder aber man muss halt diesmal ein bisschen damit leben. Aber genau. wenn man bedenkt, was die Technik mittlerweile möglich macht, das ist ja Wahnsinn. Du sitzt nach der Finca in Spanien und ich hier irgendwo in der Nähe von Erkelenz.
1: Beim nächsten Mal melde ich mich dann aus dem Nationalpark Montforten, oh, wenn ich dann jetzt
0: Oh, das wäre toll. Das würde mich riesig freuen. Vielleicht kannst du ja ein paar Stimmen aufnehmen oder ein paar Vögel, ein paar Geier fotografieren. Ansonsten muss ja ein paar Federn ankleben. <lacht> ja, ich schicke Bilder. Ich Alles klar, ich schicke Bilder. das ist toll. Okay, dann würde ich sagen, so. wenden wir den Podcast für heute und wünschen viel Spaß beim Hören gehabt zu haben.
1: Und Hoffentlich ein bisschen die Lust geweckt zu haben, mit einem Wohnmobil oder mit einem Camper oder mit einem selbst ausgebauten Auto die Welt zu erkunden.
0: Ja, wie bei uns damals, äh, auch manchmal ein Zelt auf dem Fahrrad. Das haben wir nämlich damals in Südspanien gemacht.
1: Ja, naja, also geht's. Ich wollte Geht? ganz einfach in diesem Sinne. <lacht> ja, viel Spaß, bei noch viel
0: Spaß beim, Spaß beim Reisen. Reisen und Berichte.
1: Tschüss. Bis.